0: Olá, galera. Bem-vindo. Você está viajando, ver pela televisão. Rio Open, o podcast do maior torneio de saibro das Américas. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje a gente vai falar do novo campeão do Rio Open, o britânico Cameron Norrie, que venceu uma final dramática contra o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do ano passado. E, para fechar, temos trechos da entrevista coletiva anual do diretor do torneio, Luiz Procópio Carvalho, que a gente chama carinhosamente de Luiz. Ele falou sobre a edição desse ano, sobre o que vai acontecer com o torneio, agora que a Mambada comprou parte, que era da IMG. Também falou sobre o plano de trazer de volta um WTA, com um torneio feminino, para o Brasil. E também falou sobre o sonho de trazer Rafael Nadal no ano que vem, que será a décima edição do Rio Open. Vamos começar falando sobre a final. Foi um jogo insano, cheio de altos e baixos, quebras para os dois lados. O Alcaraz fez um belíssimo primeiro set, venceu por 7-5. Depois abriu 3-0 no segundo, tinha 0-30 no saque do Norrie. e quando parecia que o espanhol ia arrancar para o bicampeonato, o Cameron Norrie voltou como um leão reagindo, vencendo 4 games seguidos, quebrando o Alcaraz 3 vezes consecutivas e fazendo 6-4 no segundo set para forçar a parcial decisiva. E aí a questão física já entrou na equação, o Norrie parecia cansado, mas o Alcaraz já parecia lesionado, o que ele confirmou depois do jogo. Ele recebeu atendimento médico, teve a coxa direita enfaixada, depois girou a faixa, jogou sem proteção até o fim, mas era óbvio que ele sentia, no mínimo, um desconforto ali, porque começou a jogar mais acelerado, tentando definir os pontos mais rapidamente, dando mais curtinhas, tentando mais winners, e até sacou por baixo uma vez. E o Nori, o Nori correu, viu? Ele correu atrás de curtinha, correu atrás das direitas, na paralela do Alcaraz, tentou atacar também, mas sem exagerar na dose, e saiu de outro buraco no terceiro set, porque o Alcaraz abriu 2-0. Depois o Norrie quebrou duas vezes, fez 3-2, o Alcaraz quebrou de volta para fazer 3-3. O jogo estava excelente e imprevisível, até que o Norrie finalmente converteu um breakpoint no 11 primeiro game, fez 6-5 e fechou o jogo na sequência, 5-7, 6-4 e 7-5. Foi o primeiro título da ATP 500 do Cameron Norrie, não foi o maior da carreira, porque ele ganhou em John Wells, que vale mil pontos em 2021, mas foi o primeiro 500 e o maior título da vida dele no Saibro E mais importante, dá sequência a uma temporada que começa muito bem para o britânico, porque dos quatro torneios que ele jogou esse ano, ele fez final em três e foi campeão em um agora no Rio. Ele tinha perdido a final da TP 250 de Auckland na Nova Zelândia para o Richard Gasquet e na semana passada foi superado pelo mesmo Carlos Alcaraz na final da TP 250 de Buenos Aires. Agora aqui no Rio, ele dá o troco no espanhol e assume a terceira posição na corrida, que é aquele ranking que conta os pontos só da atual temporada. Ele fica atrás só do Novak Djokovic, que foi campeão do Australian Open, e do grego Stefanos Tsitsipas. Vamos começar ouvindo o vice-campeão, o Carlos Alcaraz. Ele falou sobre a final, a lesão na coxa, e o que ele vai fazer, lembrando que o ATP 500 de Acapulco, onde ele
1: está inscrito, começa já nessa segunda-feira bueno ha sido un partido muy duro eh, no he tenido mi, mis opciones eh, no las he aprovechado y esto es lo que lo que pasa cuando no aprovechas las las opciones ante un grandísimo jugador como Norrie en una final de un, de un 500 pues al final te, te remontan eh, en un visto no visto ¿no? y pero bueno al final eh, lamentablemente también físicamente no no he podido terminar a mi mejor nivel eh, pero bueno al final esto es con lo que queda lo que hay que convivir en un calendario tan, tan exigente. ¿no? Así que ahora mismo, pues bueno, eh, a, a recuperar. Bueno, eh, la verdad que mucho, porque físicamente no te encuentras eh, muy bien. Eh, bueno, intentas a, a arriesgar más de la cuenta y intentar, pues, eh, jugar más, más agresivo y más rápido y, y como, como, como he dicho, un, ante un jugador como Norri que que es muy duro eh, aquí en tierra, con mucha humedad, es complicado hacer muchos winners y cometer tanto riesgo en muchos puntos al final pues vas cometiendo errores que, que normalmente no, no cometes, ¿no? así que me ha influido bastante bueno, eh, ha sido eh, he terminado prácticamente hace media hora es una cosa que que, hay que pensar, también eh, evaluar con mi fisio, con mi médico a ver eh, qué gravedad de, de la lesión o que tengo en en el isquio y a partir de ahí evaluar, a ver si a, a ver si puedo ir a jugar a Acapulco sin tener mucho riesgo. ¿no? Pero pero bueno, yo tengo muchísimas ganas de ir a Acapulco, es un sitio donde jugué en 2021 y me encantó, así que haré todo lo posible para, para recuperarlo e, e intentar jugar. Sí, la verdad que me siento muy agradecido de eh, del, del torneo por darme la, la invitación en, do, en 2020, eh, para poder jugar eh, un ATP 500 ¿no? cuando era más joven que que ahora y poder ganar mi primer partido ATP. La verdad que son momentos que, que te ayudan mucho a, a crecer más rápido que, que quizás otros otros jugadores y lo cual a mí personalmente me, me ayudó mucho eh, ese torneo aunque a pesar de después venir, venir la pandemia a mí me ayudó muchísimo venir aquí en... Em 2020, assim que eu tenho especial carinho a toda a gente daqui e super agradecido de, de poder jogar e ganhar minha primeira partida de ATP
0: aqui. O disse que foi uma partida muito difícil, que ele teve suas chances, mas não aproveitou. E é isso que acontece quando você não aproveita chances contra um grande jogador como o e em uma final de ATP 500: você leva a virada num piscar de olhos. Ele falou que também não terminou o jogo né, tão bem fisicamente mas que isso é consequência de um calendário muito exigente, então agora ele vai tentar se recuperar. O Alcaraz disse também que a lesão afetou muito o jogo dele, e aí ele passou a tentar arriscar mais, jogar mais agressivo, e contra um jogador como o Norrie, que é muito bom no saibro e numa quadra com muita umidade, é muito difícil fazer muitos winners. E correndo tanto risco, você vai cometendo mais erros que normalmente não comete, então o Alcaraz disse que sim, que a lesão influenciou bastante na maneira dele, dele se comportar dentro da quadra. Ele só não disse se vai jogar o ATP 500 de Acapulco, que começa nessa semana. Né, Ele falou que tinha saído da quadra há pouco tempo, quando ele deu a coletiva, e ia ainda avaliar com fisioterapeuta e médicos né, qual a gravidade da lesão na coxa, e depois ver se ele podia jogar sem correr muito risco. Né, Mas ele falou muito bem no torneio mexicano e disse que faria o possível para se recuperar e tentar jogar. Por último, Alcaraz falou que se sente muito agradecido ao Rio Open, porque ele ganhou um wild card, um convite para jogar em 2020, foi quando ele fez o primeiro jogo de ATP 500 na carreira, ele ganhou seu primeiro jogo de ATP 500 no Rio de Janeiro, e disse também que esses momentos são aqueles que ajudam um jogador a crescer mais rápido que, que alguns dos seus companheiros tenistas, e que o Rio realmente ajudou muito ele, por isso tem um carinho especial pelo torneio. E agora é hora de ouvir o campeão, o Cameron Norrie, que abre a semana como número 12 do mundo, ele era número 13 antes do Rio Open, e é justo que ele siga cheio de confiança. Ele falou sobre a final, sobre como foi lidar com o um Alcaraz mais agressivo, né, já quando ele já estava lesionado, e depois falou da semana no Rio de Janeiro.
2: Sim, yes, acho so. que foi muito especial, especialmente com a forma as coisas se durante a com todos os estressos dos It was a roller coaster for a lot of the week, so it was really tough to get over the line, especially with the final, with the comeback, and HB500, uh, and it was my first one winning one of those, so very special, and especially to, to win against a top player like Alcaraz was amazing, and it just took a lot of heart, so it was, it was nice to get it done, and um, a lot of emotions right now, so I uh, really enjoyed the week as a whole, it was, uh, all the fans were amazing, and and I really had a good time. It was tough because he looked a little bit physically tired, but he was playing even better and so aggressive. So I just had to keep telling myself, I had to, he he can't keep playing like this and can't keep hitting winners like this. So I had to be really patient. And then also I got up a break and then he he hit almost four winners. So it was really tough to, to, to play with him when he looked a little bit tired, but then he was moving really well again. And hitting the ball really aggressive and his four in line was, was, was really tough to really read because he was trying to make the point short. But um, yeah, I just had to, the, what changed, I had to suffer even more and I had to dig really deep. And it was not looking easy, the match, because there was a sit and, and a breakdown and I was pretty tired and, and I was, I slid on and fell on, on the line. And the line was a little bit slippery and I kind of play a couple loose points after that got down a break, and then I had to, to really fight hard, and I was able to do that, for sure. It's such a special feeling, and to win a title on clay is a different kind of feeling, and you really have to earn it. I had to run a lot today, like I said, and, yeah, especially run, winning a big title here, and I'd lost a couple of finals this year already, so to turn it around and to, to win um, the biggest title of the year for me, and I really came on to South America with the intention to try and pr- improve on the clay, and, and I think my game can be, well suited but it was yeah really tough and it could have a lot of matches could have been a lot easier and and they weren't and i missed a couple of balls by by nothing and i had to really dig deep all week so very special title and i really enjoyed the week as a whole going to the beach every day and um going to Favilia and and uh, and hitting with the kids and doing some different stuff so it was a really special week obviously to bring home the title after doing all that stuff
0: O Norrie começa dizendo que sim, que ele acha que foi um dos momentos mais especiais da carreira, que foi difícil fechar o jogo, que foi seu primeiro título em um 500, especialmente contra um tenista como o Alcaraz, que ele precisou de muita raça e que estava muito emocionado né, ainda quando ele chegou para a coletiva. O Norrie diz que gostou muito da semana inteira, que a torcida foi incrível e que ele passou ótimos dias no Brasil. Mais especificamente sobre a final... Ele disse que foi difícil, porque o Alcaraz parecia cansado, mas estava jogando melhor e mais agressivo. Então ele e Norrie ficou pensando que o Alcaraz não ia conseguir jogar naquele nível por mais muito tempo. Mas que quando ele abriu uma quebra de vantagem, o Alcaraz enfiou quatro winners e voltou a parecer que estava se movimentando bem de novo. E que ele Norrie precisou sofrer mais e tirar lá do fundo, porque ele teve né, um set e uma quebra abaixo, duas vezes, né, no segundo, e no terceiro set, ele teve quebra atrás e precisou lutar muito para vencer. Ele também falou que conquistar um título no Saibro é uma sensação diferente, porque ele disse que você realmente precisa merecer, e que ele precisou correr muito nesse domingo, e ganhar esse título aqui no Rio depois de perder duas finais foi importante, porque ele veio para a América do Sul justamente com a intenção de melhorar o o, o jogo dele no Saibro, porque ele acha que o tênis dele pode funcionar bem nesse piso. Ele disse também que algumas partidas poderiam ter sido mais fáceis aqui no Rio Open, mas não foram porque ele errou algumas bolas ali por muito pouco, e por isso ele teve que ralar muito a semana inteira. E ele lembrou que foi à praia todos os dias, visitou a Rocinha, bateu bola com crianças lá, então foi uma semana muito especial, ainda mais com o título. E agora, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho mais em formato de opinião, comentando os méritos do nome nessa semana do Rio Open. Eu acho que a primeira coisa que é legal de todo mundo saber é que ele não vinha para o torneio, mas o Casper Ruud Vice-campeão de Roland Garros, vice-campeão do US Open Ele desistiu mais ou menos em cima da hora E o torneio foi conversar com o Nori Que já tinha meio que se interessado em jogar no Rio E eles entraram em um acordo E o Nori finalmente veio Mas ele veio de corpo e alma Que é algo que não é tão comum de ver nos torneios E eu não tô falando nem só do Rio Open Ele chegou aqui falando que sabia Que ia ter jogo no calor, na umidade Que ia ter que trocar de camisa Que ia ter que correr Que ia ficar muitas horas na quadra E ele encarou esse desafio de peito aberto, não foi um cara que desanimou ou se desmotivou quando pegou um jogo longo com sol de 30 graus, batendo na cabeça, ele foi lá e encarou. E e, e mais, né? no podcast de ontem, a gente trouxe áudio dele falando sobre a visita que ele fez à Rocinha, bateu bola com o garoto de lá, mas ele foi além, ele trocou um treino dele no jockey para bater bola com o Valtinho, garoto da Rocinha, ele deu dicas, ele se dedicou de verdade, não foi aquela ceninha para tirar foto e aparecer nas redes sociais, sabe? É, ainda deu uma camisa autografada para o garoto. Deu para ver que foi uma experiência, como ele mesmo falou, de abrir os olhos para o Nori. E eu acho que é muito bacana quando o esporte, não só o Rio Open, não só o tênis, consegue proporcionar esses momentos. No caso, um, um abrir de olhos para um tenista que mora na Inglaterra e foi criado na Nova Zelândia, que são países de primeiro mundo, como a gente fala, e um exemplo, né o alimento de uma esperança para um garoto que pode usar o tênis para ir para uma faculdade, receber um estudo de alto nível, e, de repente, até se tornar uma atleta profissional. é Esse aspecto do esporte não tem preço. Né? Então, para quem esteve aqui no Jockey, no Rio de Janeiro, acompanhar a semana do Nório, as declarações, as entrevistas, uh, os gestos dele, uh, olha, foi muito legal. De repente, não foi o campeão que a maioria queria ver, porque a torcida era toda do Alcaraz, que é naturalmente mais carismático, faz mais jogadas espetaculares, sabe jogar com o público mas o Nori é um campeão super digno de levantar o troféu do Rio Open. Parabéns demais para ele. Agora vamos para a reta final desse podcast? É hora de ouvir o Luiz Procópio Carvalho, diretor do Rio Open, que deu como sempre aquela coletiva anual no fim do torneio, fazendo um balanço do evento, dizendo o que funcionou, não funcionou, eh, o que o torneio gostaria de ter feito melhor, o que vai mudar ou não para os anos seguintes. Enfim, ele fala sobre tudo isso, e a coletiva desse ano é mais importante, em especial, porque o torneio muda de dono. né, A IMG, que tinha uma parte do evento, vendeu essa parte para Mubadala e isso gerou um um muitas dúvidas e incertezas durante um tempo, mas o Lui acho que tirou essas dúvidas também. Ele começa falando sobre o torneio desse ano e um tom muito positivo, comemorando que choveu pouco, mas também que a quadra Guga Kirten ficou lotada, que todas as sessões tiveram seus ingressos esgotados e que isso ficou visível para quem estava olhando a quadra central.
3: Acho que dá para começar falando que, obviamente, né, por ser o cabeça um o cabeça dois, é, a gente tem um histórico de grandes surpresas do Rio Open, né? Pela primeira vez a gente tem os favoritos aí avançando para a final. Acho que isso não deixa de ser uma coisa positiva ou negativa, mas é, um, é mais um fato relevante. É, falando um pouco de 2023, acho que o grande é, a grande notícia acho que foi no caso a falta de chuva, né? Na terça-feira choveu um pouquinho mais tarde, mas foi não afetou tanto, as pessoas pessoas muito vieram me perguntar, né, e a chuva de terça-feira? Mas a chuva de terça-feira é a chuva que não dá tanta dor de cabeça, aquela chuva que chove tão forte, que cancela tudo, já passamos para o dia seguinte, não é aquela chuva que vai e vem, que gera um pouco mais de ansiedade, e o fato de de todas as sessões lotadas, né, na segunda-feira a gente tem uma sessão, nunca tinha visto isso, a quadra cheia, numa segunda-feira, isso é bastante gratificante para nós, somos... promotores de eventos, obviamente tem vários fatores que que, que fazem com que o evento seja um sucesso, mas eu, para mim, quando eu vejo uma quadra cheia, nada me deixa mais satisfeito, então acho que para mim é o grande fato relevante é, é aqui tá tudo sold out, de fato o público
0: ter comparecido O Lui também falou sobre a sequência do torneio que como eu disse há pouco, teve uma parte comprada pela Mubadala, era uma parte que era da IMG, mas como a IMG também comprou o Masters de Madrid e o regulamento do circuito impede uma empresa de ter três torneios de um certo porte. A IMG precisou vender a parte dela no Rio Open, ficando apenas com os Masters de Miami e Madrid. O Rio Open agora tem essa parte que pertence à Mubadala, que é a mesma empresa que faz um famoso torneio de exibição no fim do ano e também faz o WTA 500 de Abu Dhabi, um torneio feminino nos Emirados Árabes Unidos, um torneio que foi no começo de fevereiro desse ano.
3: Não muda nada. Na verdade, eu não posso né, posso falar da minha parte. Eu sou... Eu sou um funcionário da MG, na verdade a Mubadala comprou é, os 50% do da MG. E pelo que, pelas conversas que a gente tem, a intenção é toda de manter o evento aqui. A Mubadala tem vários negócios no Brasil, tem um escritório, uma sede aqui no Rio de Janeiro. É, é um investidor na infraestrutura do Brasil, além de ter outros ativos de realmente como a Fórmula 1, eles são donos da Fórmula 1 também. Então, assim, o plano é manter o evento aqui, não é mudar nada. É, os representantes da Mubala estão aqui, inclusive, né? O Internacional de que é o evento. Estão é, vendo com bons olhos, né? O, tudo que foi construído aqui. Então, acho que não tem muito mais o que dizer. Eu não sei que o evento fica. O evento está bem sólido aqui. A gente está animado para a décima edição em 2024. A intenção é que sim, eu continue uh, envolvido, que a AMG continue envolvida com o evento, né na minha figura, mas na figura de outras pessoas também que participam da organização do evento da AMG. Que a gente continue essa parceria num outro modelo, né? não como donos, mas como consultores uh,
0: nesse, nesse projeto. Outro tema que voltou à tona é a questão recorrente do WTA, o torneio feminino, porque o Rio Open já foi um evento combinado, era um ATP 500 e WTA 250, lá atrás, quando o evento nasceu, mas deixou de ser, ficando só com o evento masculino. Porém, o Luiz sempre lembra que existe essa possibilidade né, do torneio feminino voltar a acontecer. Então, essa pergunta surgiu de novo na coletiva, e o que o Luiz respondeu foi o seguinte. É,
3: sobre o feminino, acho que eu vou repetir o que eu venho falando. A gente já vem conversando há algum tempo sobre é, o projeto de trazer o feminino de volta. É, não, é, não é notícia, não é novidade para ninguém que a gente tem um feminino nessa... Essa parceria MG e MM ela continua. A gente ainda é dono de um 250, mas que está alugado para uma outra cidade, num contrato de longo prazo que a gente, infelizmente, não consegue quebrar. Então, a gente precisa de um período de 12 a 18 meses para conseguir achar uma data, e essa data precisa encaixar no calendário. Não dá simplesmente botar um WPA na segunda semana de janeiro no Brasil, que não funciona. Ou, enfim, vocês conhecem bem o calendário. Então, óbvio, a gente quer aproveitar esse momento. Foi assim que o tênis voltou para o Brasil, quando o Guga ganhou o Roland Garros em 1997. Dois, três anos depois demorou um tempo para ter voltar o ATP 250 no Brasil, Brasil Open. Então é o mesmo processo, né não, a gente está reinventando a roda, só precisa achar a data, precisa né, trabalhar no produto, ver né, onde a gente consegue inserir no calendário, onde a gente consegue inserir no Brasil. Eu realmente não acredito, porque a gente tomou essa decisão no passado de tirar o Feminino daqui por uma questão logística, vocês hoje em dia conseguem entender que não cabe aqui dentro, né? infelizmente. Não é só a questão de vestiário, sala de jogador, mas a questão de, de, de quadras também, a não tem suficiente. É, então, enfim, a gente vai continuar trabalhando para isso. Espero que a gente consiga resolver. Espero que na coletiva futura a gente possa dar uma notícia boa. Mas, infelizmente, agora é só estar tá trabalhando para isso.
0: E outras duas coisas importantes que o diretor falou foram sobre o sonho de ter Rafael Nadal no Rio de Janeiro em 2024 para a décima edição do torneio, que seria super especial. E ele falou também sobre a relação do Rio Open com o Alcaraz. Que é algo que casa muito bem com o que a gente acabou de ouvir ele falando, né, mas é, agora no podcast, se mostrando muito grato ao torneio.
3: Foi uma entrevista que eu dei no começo da semana, né, que foi uma pergunta foi exatamente essa, né? Qual o seu sonho? Eu falei, meu sonho seria ter o Nadal de volta para comemorar 10 anos. É um sonho. Não tem conversa, não tem é, é, conversa com a gente nenhuma, né? A gente nem. Ele nem está falando de calendário de 2024, porque não sei se ele ainda vai estar jogando, eu imagino que ele esteja caminhando para o final da carreira, finalmente, porque a gente, as pessoas falam disso faz tanto tempo, mas ele continua jogando, mas de fato seria um sonho, né? porque o Alcaraz enfim, é a nova geração, ter ele como a, a, né, a antiga geração, o um jogador que de fato ajudou muito a desenvolver o Rio Open, nos três primeiros anos ele foi fundamental para fazer com que o Rio Open crescesse é, como, como evento, então por que não sonhar, mas é, é, por enquanto é só um sonho mesmo relação, são várias, algumas relações, a relação do empresário com o com um torneio é muito boa, é o mesmo empresário do Davi Ferrer e do Carrenho, jogadores que a gente já trouxe no passado, então isso é muito positivo também, porque isso passa pelo crivo dos empresários, e a relação com ele é a melhor possível, porque eu sempre eu sempre falei isso, quando o um jogador vem para cá e ele ganha o torneio, é muito mais fácil convencer ele de voltar. Então as memórias ao Carasco com o Rio, a relação dele com o Rio é muito positiva, foi né, o torneio que ele ganhou o primeiro jogo ATP, o primeiro... ATP 500 dele título, possivelmente né, hoje é a primeira vez que ele vai defender um título em algum torneio ATP, então essas, essas recordações, essas memórias são sempre muito positivas para poder convencer ele para voltar. É, agora, vamos ver, né, as coisas mudam, eu não, não sou muito de, de tentar ficar fazendo previsão, é, tudo que eu sempre falo é que a gente tem o um comprometimento de sempre tentar trazer o melhor na época possível, eu acho que com ele no, no line-up a gente está bem servido.
0: E é isso por hoje e pelo Rio Open de 2023. Gente, eu sou Alexandre Cossenza e agradeço a companhia de vocês que ficaram desde o começo até o fim do torneio diariamente aqui no podcast do Rio Open, o maior torneio de Cybro das Américas. Mas não é porque a gente encerra esse torneio que eu vou deixar de fazer a recomendação de sempre. Aproveita e favorita o podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. O podcast Rio Open tá no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço e até a próxima.